0: Bem, companheiros e companheiras, o, antes de, de, de falar com vocês a razão principal desse encontro com a imprensa, eu queria pedir para o companheiro Alckmin mostrar um pouco para vocês o, o estado da nossa transição, que me parece que termina na terça-feira e quando terminar a gente vai então poder, estão tá ouvindo? Então, o Alckmin vai primeiro mostrar para vocês o estado da transição, como é que está a transição e, possivelmente, ela termine na terça-feira. Quando ela terminar na terça-feira, nós vamos, então, convocar uma coletiva para falar um pouco daquilo que nós achamos, tá? Então, companheiro Alckmin, com a palavra, depois eu falarei.
1: Olha, presidente, a transição, procurando... Ser muito fiel à, à campanha, ela foi plural, com diversidade regional, diversidade de gênero, setorial, bastante democrática, é, transparente e com um forte viés técnico, no sentido de números, dados, levantamentos para o trabalho. Nós tivemos 32 grupos técnicos, e quero aqui agradecer ao Luiz Mercadante, o Floriano, agradecer a Glaise Hoffmann, que nos ajudaram muito, mais o Conselho de Participação Social e o Conselho Político formado pelos parlamentares. Então uma grande participação, foi a transição mais participativa e plural. Depois, nós tivemos 940 participantes, a maioria absoluta de voluntários. 180 requerimentos de informação é, para o governo federal. A menor execução orçamentária desde 2006 foi a mais participativa e a mais econômica. De 50 cargos, apenas 22 foram é, nomeados. O calendário, na segunda-feira, ela praticamente encerra, nós teremos os relatórios é, finais e na terça o agradecimento, então ela praticamente encerra no dia 13. O relatório final terá um diagnóstico de cada área, alertas para os primeiros meses do governo, quais são os alertas para os primeiros meses, as emergências orçamentárias, quais são as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, propostas de estrutura também, para proposta para cada área e ações uh, prioritárias. Então, em resumo... É isso, presidente, e agradecer e dizer que foi uma grande participação, extremamente participativa e com um enorme entusiasmo aí eh, de todas e de todos.
0: Eu penso que foi... Cadê meu papel, Cristiniano? Eu penso que foi a transição mais democrática já feita na história das transições. O que me impressionou bastante é a quantidade de voluntários e de voluntárias e me impressionou bastante que nós nem utilizamos o dinheiro disponibilizado para a transição. Devolveu o dinheiro. Se deixar, nós pagamos a dívida do PT com ela. Bem, uh... Eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros e, possivelmente, a semana que vem, depois da, depois da diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. Bom, primeiro, vocês devem estar pensando ou alguém está com uma pergunta preparada. Presidente Lula, não tem mulheres... Presidente Lula não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa, nessa em pé, como estão hoje os companheiros. Eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia 1º, a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de uh, anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro... Governador da Bahia, companheiro-chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro-deputado federal, companheiro sindicalista do setor <risos> Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, né, meu ministro. E o Zé Moura vai ser o Ministro da Defesa... E logo depois que terminar o Jogo do Brasil... Eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes que ele já conversou... Para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro... Com uma história política consagrada... Como deputado, como presidente da Emperatur... Como militante de esquerda, como juiz federal que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E por último, que não está aqui porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando o presidente e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Bem, hoje a indicação são desses grupos de companheiros, estou indicando o ACOM para a vice e estou indicando o presidente da República. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, com relação à transição. É muito importante que vocês tenham claro que quando a transição terminar, nós vamos tentar com a maior seriedade e com a maior sobriedade apresentar para a sociedade brasileira o que é que nós encontramos como resultado do atual governo. Vamos mostrar sem precisar fazer um show de pirotecnia, nós não queremos isso, o que nós queremos é que a sociedade brasileira saiba corretamente como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o SUS, como é que está a ciência e tecnologia, como está a situação dos aposentados, como está a situação dos trabalhadores, ou seja, para que a sociedade saiba... Porque se nós não apresentarmos agora, seis meses depois, estará nas nossas costas os desmandos feitos pelo atual governo. Nós uh, temos consciência de que o, o Alckmin até, não sei se ele já falou, mas é, é um governo com um corpo muito grande e a cabeça muito pequena. Ou seja, é um governo que não preparou a administração desse país um governo que preferiu, sabe, fazer fanfarrice, falar, falar e falar e não conseguiu resolver os problemas que é preciso um governo resolver. Nós agradecemos profundamente aos senadores que votaram a PEC, que não é uma PEC do governo Lula, do futuro governo, é uma PEC do governo Bolsonaro porque essa PEC é para resolver o problema do orçamento, que ele não colocou dinheiro para resolver os problemas que nós temos que resolver, sobretudo a manutenção dos 600 reais de um programa que volta a ser chamado Minha Casa Minha Vida, e mais 150, Bolsa Família, e mais os 150 reais para crianças até seis anos de idade. Ah, nós recebemos informação hoje que também o Minha Casa Minha Vida está numa situação muito delicada, e possivelmente não tenha recursos sequer para que a gente possa atender as pessoas sabe, da faixa 1, que são as pessoas até dois salários mínimos. É preciso que a gente dê uma analisada, que a gente vê na transição se a gente consegue as informações com o Conselho Curador da FGTS, para que a gente possa fazer com que essas pessoas mais pobres, que tiveram casas subsidiadas, Volta a ter a chance de ter uma casa feita pelo Estado brasileiro. E quando tiver tudo pronto, nós vamos convocar uma coletiva... E o Alckmin e eu vamos apresentar para vocês mais as pessoas que trabalharam... A Luís, o Mira, o Belchior... E todo mundo que trabalhou na transição... Nós vamos mostrar para vocês, área por área... Para que vocês saibam como está o Brasil no dia... Sabe... No dia 20 ou dia 21 de dezembro de 2022... E eu espero que a gente consiga recuperar aquilo que é o sonho da sociedade brasileira. Eu sei que houve uma pesquisa que disse que 95% do povo está achando que o governo vai dar certo. E eu, sinceramente, quero dizer para vocês, eu se fosse perguntado, seria 100% de que o governo vai dar certo, porque nós não temos o direito de frustrar a expectativa de uma grande parcela da sociedade brasileira que estava precisando de ar novo de ar puro para que a gente possa respirar mais democracia, mais salário mais emprego, mais educação, mais saúde e mais liberdade de expressão e mais liberdade de comunicação esse é o retrato desse novo país que vai nascer a partir do dia 1 de janeiro de 2023 podem ter certeza que nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e de não tratarmos com muito carinho as pessoas mais necessitadas desse país a esses companheiros que foram anunciados hoje eu espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que as tarefas que eles já cumpriram. Portanto, o companheiro Haddad sabe da responsabilidade dele, o companheiro Flávio Dino sabe da responsabilidade dele, o companheiro Rui sabe da responsabilidade dele, o companheiro o companheiro José Múcio sabe da responsabilidade e o Mauro Vieira sabe da responsabilidade até porque o Brasil precisa voltar a ter uma política externa protagonista uma política externa, como diz sempre o Celso Amorim ativa e altiva portanto, companheiros e companheiras eu espero não apenas para o povo brasileiro mas eu espero também para a empresa brasileira novos dias tenho certeza que vocês serão tratados eu já tivesse tomado posse E tinha 30 copos d'água aqui Como eu não tomei posse ainda nem a, nem a garrafinha O meu adversário achava que era a cachaça Que eu tomava mesmo, mesmo no tempo que eu gostava Eu não bebia na garrafa Eu bebia num copinho Eu espero, vocês vão perceber até a nossa gloriosa imprensa vai viver novos dias. Vocês vão ser tratados com mais respeito, com mais decência, ninguém vai negar a informação para vocês. A lei de acesso à informação vai voltar a funcionar 100%. O portal da transparência vai voltar a funcionar 100%. Portanto, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira a indústria da desinformação ou a indústria do fake news vocês terão no nosso governo a indústria da boa informação porque é com essa boa informação que a gente pretende recuperar o estado de direito desse país a democracia e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro eu já ouvi o boato que a PEC Vai ter problema na Câmara dos Deputados. Eu não acredito. Eu quero dizer para vocês que eu farei quantas conversas for necessárias para que a PEC possa ser aprovada na Câmara dos Deputados, da mesma forma que foi aprovada de forma extraordinária por 64 votos no Senado, eu espero que as pessoas compreendam que essa PEC não é para o governo Lula. Essa PEC é para fazer um reparo no orçamento do presidente Bolsonaro e essa PEC é para que a gente possa garantir o mínimo necessário as pessoas mais necessitadas desse país, o mínimo necessário para a saúde, o mínimo necessário para cada minha vida, o mínimo necessário para a farmácia popular e o mínimo necessário para a gente começar a cuidar do povo brasileiro eu sei que quando esses ministros tomaram posse, todos eles vão se apresentar a mim chorando com o orçamento deles todos eles vão se apresentar eu preciso de mais dinheiro eu preciso de mais dinheiro eu vou dizer para eles, se vocês querem mais dinheiro, fabriquem. Arrecade mais. A economia tem que crescer. Faça a economia crescer, que vai ter mais dinheiro, mais emprego, mais salário para todo mundo. Dito isso, eu encerro essa pequena fala com vocês. E não sei se vai ter pergunta, Cristiano. Se tiver pergunta, por favor, faça uma pergunta bastante inteligente para a resposta ser inteligente. A gente vai fazer... Duas, três perguntas, porque daqui a pouco tem o jogo do Brasil. Vou começar aqui, por favor.
2: Bom dia, bom dia a todos, presidente eleito. Aqui é a Ana Flor da Globo eu tô, News.
0: Eu estou ouvindo pouco aqui, querida.
2: Bom dia, Ana Flor da Globo News. Estamos ao vivo na Globo News nesse momento. Presidente, bom dia. Parabéns aos ministros que acabam de ser anunciados, a todos. Presidente, a gente queria que o senhor explicasse um pouco é, por que o senhor decidiu anunciar esses ministros hoje. O senhor tinha falado em anunciar a partir da diplomação, que é na segunda-feira. Conta um pouco para a gente a urgência desse momento, porque essa antecipação, o trabalho está grande. É, o que lhe motivou a antecipar esse anúncio?
0: Olha, se não tivesse outra razão... A principal será vocês terem mais gente para vocês fazerem pergunta para entrevistar. A partir de agora vocês podem conversar com a Haddad sobre o mercado, sobre a preocupação do mercado. E eu espero que a Haddad fale do mercado, mas fale do problema social que o povo brasileiro precisa. Você pode falar com o Flávio Dino como é que ele vai consertar o Ministério da Justiça, como é que ele vai consertar o funcionamento daquela polícia rodoviária federal. Sabe que durante o processo eleitoral virou uma polícia cabeleitoral de um candidato. Eu quero que vocês conversem com o Zé Musto como é que ele vai lidar no Ministério da Defesa com os nossos militares. Eu quero que vocês perguntem ao companheiro, Flávio, o companheiro Rui Costa sabe como é que ele vai dar conta de exercer uma função extraordinária que no meu governo o foi exercido pela Dilma com uma grandeza excepcional. E aí vocês terão muita gente para perguntar as coisas. Quando vocês não quiserem perguntar para eles, perguntem para mim, perguntem para o Alco, perguntem para a Greta e o o que a gente fala. Essa é uma da razão. Tá? Como eu tenho que indicar mais ministério e somente domingo... Possivelmente no domingo. Eu tenho uma conversa para determinar a quantidade de ministério que nós vamos ter e a quantidade de secretaria que nós vamos criar. Então, a partir do momento que eu definir, aí eu vou definir os ministérios. Agora, esses já estão definidos. Esses não têm mudança, não tem secretaria nova, mas os outros têm, porque eu ainda vou definir. Sabe, quais os dos ministérios que a gente vai criar, quais as secretarias que a gente vai criar. Isso nós vamos fazer até no domingo à noite e na segunda-feira, depois da diplomação, eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo. E nos preparar para, no dia 1 começar a governar esse país. Bom dia, presidente. Aqui, o ex-legal, são um minuto. Bom dia, presidente. O mais legal uso do Estadão. Presidente, o senhor se antecipou a imprensa que iria realmente perguntar sobre a falta de diversidade de gênero e racial na primeira leva e eu pergunto se nos próximos é,
1: pronunciamentos, nas próximas anunciações de ministros teremos também mulheres é, indígenas e negros em pastas estratégicas com grandes orçamentos como saúde e educação ou se ficarão apenas confinados a, a, os, a pasta da igualdade racial, das mulheres, dos direitos humanos e uma pergunta destinada já ao ministro Flávio
0: Dino e o senhor pode responder também, se vai ser justiça e segurança pública pública, ou vai haver um desmembramento dessas duas pastas? Você não fez uma pergunta, você fez um, uma, uma, uma historiografia do que vai acontecer nesse país. Olha, primeiro, eu não, eu não entendo que você pensa que, que esse cara é branco. É? Se você for perguntado pelo IBGE, no mínimo ele ia dizer que era pardo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você monta um governo você monta um governo obviamente que olhando sabe, o conjunto da sociedade brasileira, você fica olhando a mega diversidade da sociedade brasileira e você vai escolhendo as pessoas que são aptas para determinadas funções esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos eu diria são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios. Ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Não se preocupe com isso que nós vamos montar. A segunda coisa é que nós temos o interesse de criar... Uma, um Ministério de Segurança Pública mas a gente também não pode fazer a coisa de forma trabalhada. o companheiro Flávio Dino tem a missão primeiro de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça de consertar o funcionamento da Polícia Federal porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado nós não queremos que policiais fiquem dando shows sabe, nas investigações antes de investigar nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Nós vamos primeiro arrumar a casa e depois nós vamos começar a trabalhar a necessidade de criar o Ministério da Segurança Pública porque é preciso que a gente faça com muita seriedade. Nós vamos, inclusive, recuperar o Pronaf, que foi um programa lançado no meu governo pelo ministro Tarso Genro e que não, não, não funcionou, sabe, com a presidenta Dilma, não sei qual a razão, mas nós vamos tentar recuperar o Pronaf, porque foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos para tratar de segurança pública. E eu queria dizer para vocês que tem uma coisa na questão da segurança pública que o governo federal tem que se meter porque nós precisamos cuidar de quase 17 mil quilômetros de fronteira seca. Nós temos que cuidar de 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Nós temos que cuidar de muita coisa nesse país é preciso ter uma polícia altamente competente, bem formada e eu diria até bem remunerada. Então isso vai estar na pauta para que a gente possa construir e, e, e eu acho que vai ser o tempo que a gente estiver preparado para fazer isso a questão da segurança será uma das coisas que nós vamos tratar com muito cuidado porque nós não podemos errar a gente não pode fazer da segurança pública uma pirotecnia a gente está cansado de ver dezenas de pessoas serem vítimas de, de ações policiais sem nenhuma explicação e eu estou convencido que a questão da segurança pública nos estados não é uma questão apenas da polícia. É uma questão da ausência do Estado nas comunidades. Se o Estado estivesse presente com educação, com cultura, com saúde, com lazer, com esporte, possivelmente a gente tivesse menos violência do que a gente tem hoje. Então é uma coisa que nós vamos discutir muito com os governadores... Nós vamos recuperar a relação entre federativa, entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais, porque não é possível esse país dar certo se as prefeituras não estiverem bem. As prefeituras é onde as pessoas precisam de educação, de saúde, de transporte, é onde as pessoas moram, é onde as pessoas reclamam e o governo federal precisa estar muito entrosado com o governo dos estados e com as prefeituras. Por isso, as nossas políticas públicas, seja da segurança ou qualquer outra política pública, vai ter uma relação muito forte com os governadores e com os prefeitos. Senão, não dá certo.
1: Oi, presidente. Vitória Azevedo, repórter da Folha. Queria fazer duas perguntas ao senhor. O senhor citou a tramitação da PEC na Câmara.
0: Ela fala mais perto do microfone, querido. Assim o senhor escuta? porque aqui não tem uma caixa de retorno mais alto assim se eu fosse artista me recusaria a dar o show sem, cada de retorno, sem, sem caixa de retorno
1: então vou falar um pouco mais alto assim o senhor escuta é, o senhor citou a tramitação da PEC na Câmara eu queria saber qual que é a avaliação do senhor se o julgamento das emendas de relator no STF podem interferir é, na tramitação da PEC na Câmara o senhor esteve, falou com o presidente da Câmara, Arthur Lira queria saber se os senhores conversaram sobre isso como fica a relação do senhor com ele em meio a esse cenário e a segunda coisa, o senhor falou que vai se reunir com o ministro Múcio depois para falar sobre os comandantes da Força a gente pode esperar um anúncio sobre quem serão ainda hoje?
0: deixa, deixa dizer uma coisa ah, esse processo das emendas orçamento secreto está na Suprema Corte antes das eleições antes de ser Presidente da República e se está na Suprema Corte em algum momento eles vão pautar e eu sinceramente não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar é uma decisão da Suprema Corte de tomar a decisão de votar e para mim não tem nenhum problema, porque todo mundo sabe o que eu penso de emenda parlamentar. Eu fui deputado constituinte e eu sempre achei que a emenda de deputado é uma coisa importante. O que não precisa ser secreta. A emenda do deputado ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver aclopada ao orçamento do governo e às obras preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda, na verdade, é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso. O presidente Lira sabe que eu penso isso. E quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema, nós vamos conversar. Eu já conversei duas vezes com o presidente Lira. Já conversei duas vezes com o presidente Rodrigo Pacheco. E se for preciso, conversar dez vezes. Eu conversarei dez vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. Eu estou muito tranquilo. A segunda coisa é com relação ao Zé Múcio. Veja, eu fui presidente oito anos. Eu tive uma relação com as Forças Armadas, que foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Eles nunca me criaram nenhum problema. Possivelmente eu tenha sido o presidente que mais recuperou as condições econômicas... E, e, e as necessidades estratégicas das Forças Armadas, eu tenho certeza que nunca o Exército, nunca a Marinha, nunca a Aeronáutica recebeu tanta ajuda de um governo como recebi. Vocês se lembram quando eu cheguei na presidência, o avião presidencial estava aposentado e os que estavam funcionando eram chamados de sucatinha. Vocês se lembram que o Marco Maciel era vice-presidente e estava viajando no sucatão. E caiu um dos motores do Sulcatão em pleno ar. O presidente Fernando Henrique Cardoso começou a viajar em voo de carreira. E vocês não sabem o incômodo do que é um presidente da república entrar num avião de carreira. Bom, eu tomei a decisão de comprar avião. Vocês sabem o quanto eu fui achincalhado, o Aero Lula, uma série de coisas. E hoje o Brasil tem aviões. As Forças Armadas, quando a Rio Sul fechou... Todos os aviões das Forças, das Forças Armadas que eram financiados pelo BN10, nós passamos para a aeronáutica. A gente não tinha avião para mandar o ministro fazer uma viagem. Tinha um que saía fumaça todo dia, várias vezes ele levantava a voo e tinha que descer, porque o fumaceiro tomava conta do avião. Ah, o Exército não tinha nenhuma uma mais, não tinha nada. Nós recuperamos o batalhão de engenharia do Exército e transformamos ele, sabe, quase que em uma forte empreiteira para fazer obras em lugares inóspitos, em lugares que a indústria privada não quer E também para tentar nivelar o preço. E na Marinha a mesma coisa. E nós vamos continuar fazendo mais, porque as Forças Armadas têm um papel importante, as Forças Armadas têm um papel constitucional, Ela têm que cuidar da soberania nacional, Ela tem que defender o povo brasileiro de possíveis e, e eventuais inimigos externos, e é para isso. As Forças Armadas não foi feita para fazer política Ela não foi feita para ter candidato Quem quiser ter candidato Se aposente e seja candidato Mas as pessoas nativas das Forças Armadas Têm uma missão nobre Que é cuidar da segurança De 215 milhões de brasileiros De cuidar Das nossas fronteiras E cuidar, eu diria, da nossa soberania Eu tenho certeza Que não poderia haver Ninguém Mais preparado para cuidar da defesa do que o companheiro Zemus. Eu já tive o embaixador Veiga, eu já tive o vice-companheiro Zé Lencar, eu já tive o Valdir Pires, já tivemos o Wagner, já tivemos o Celso Amorim, já tivemos o Nelson Jobim e agora nós temos o Zemus. Eu tenho certeza que ele dará conta do recado. e Eu tenho certeza que as Forças Armadas virão cumprir aquilo que é a missão principal deles. ...cuidar da segurança desse país. É isso. Comandante. Comandante. Os comandantes... ...ele vai conversar com os comandantes... ...vai escolher os comandantes... ...e vai levar para mim... ...aprovar se eu aceito ou não... ...a indicação dos comandantes. Vocês sabem que eu... ...costumo trabalhar por relação de confiança. Eu quando confio numa uma pessoa... E se eu chamei para ser ministro é porque eu confio. Eles vão ter liberdade de fazer as coisas até para o contrário. E eu tenho certeza que o Zemul escolherá aqueles que devem ser os melhores comandantes para a marinha, para a Aeronáutica e para o Exército. Não adianta gritar que eu não consigo entender. Pessoal, Renata, que... última pergunta... Como é que é eu posso... Como é que eu posso falar para vocês se o homem ainda não escolheu? Eu não posso falar... O critério vai pessoal, ser... Pessoal, 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 por favor... Pelo tempo. O critério será os melhores...
1: Presidente... Aqui... Aqui... Bom dia, tudo bem? Presidente, tenho duas perguntas... Uma para o senhor e uma para o ministro Flávio Dino... Para o senhor, primeiro... O senhor anunciou o ministro Fernando Haddad que tem um perfil político para comandar o Ministério da Fazenda. Eu queria saber qual é o perfil do ministro do Planejamento. Vai ser um perfil mais técnico para poder acalmar os ânimos do mercado? Essa é a minha pergunta para o senhor. E para o ministro Flávio Dino, eu queria saber quando que a Diretoria-Geral da Polícia Federal vai ser anunciada. Obrigada.
0: Olha, o, o perfil do Ministério do Planejamento... Será o perfil de um cara que esteja apto para cuidar do Ministério do Planejamento, do Orçamento E que seja um ministro bastante afinado com o Ministério da Fazenda É preciso que trabalhe junto É preciso que pensem juntos Para que não haja muita divergência entre os dois ministérios Eu já poderia ter indicado hoje Mas é que se eu indicar hoje, vocês não terão notícia na terça-feira, na quarta-feira essas pessoas que eu estou indicando hoje São novidade hoje, mas amanhã já será notícia velha E vocês precisam de notícia nova todo dia Porque senão vocês ficam dizendo Ah, porque tal fonte me falou tal coisa Porque tal fonte E às vezes vocês adivinham Às vezes vocês acertam Porque na verdade acho que vocês tiveram fonte Porque ninguém consegue segurar a língua do político A verdade é essa Eu quando vejo no jornal Sabe, a notícia, e eu fico sabendo que é verdade, e sou obrigado a dizer que não é verdade, é porque alguém falou para vocês. Porque tem um bando de linguarudo na política. Sabe? Você conta um segredo para o cara, se você não quiser que ele fale, não diga que é segredo. Não diga, porque se disser que é segredo, é a ceia para que ele conte para alguém. Então mas nós vamos tratar com muito carinho Isso, eu, a semana que vem eu pretendo indicar talvez mais do que hoje, mais o dobro disso porque uh, nós vamos começar a montar eu tenho só que definir a quantidade de ministérios e tenho que definir a secretaria que nós vamos criar novas e aí eu vou montar e vou anunciar o governo na sua plenitude para que todo mundo esteja preparado para no dia primeiro a gente começar a governar esse país. É isso, Flavidino. Cumprimentar e agradecer ao presidente Lula,
2: vice-presidente Alckmin, nossos colegas de governo, a presidenta Gleise, e agradecer, claro, a confiança do presidente Lula, e registrar, sublinhar que uma das determinações, uma das orientações que ele fixou é de total ênfase à área de segurança pública, e, portanto, quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo nós estejamos muitos, pro, muito próximo dos policiais não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula em relação à direção-geral da Polícia Federal, posso? Pode ir. É o senhor que manda. Em relação à direção-geral, eu tenho senso de hierarquia, não é não, é, Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o um convite, é, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei, Andrei Rodrigues, que alguns poderão... É, questionar quais os critérios, como houve em relação aos comandantes das forças. E nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia Brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. E o delegado Andrei participou do principal, nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e, portanto, participou da preparação da Copa e da Olimpíada. Eu conversei longamente com o delegado Andrei, levei ao presidente Lula, e claro que ele, inclusive, reiterou a autorização para que eu fizesse o anúncio, assim como também haverá esses anúncios em relação aos outros cargos, buscando essa compreensão da experiência profissional, da capacidade de liderar os contingentes, de fazer com que a hierarquia e a disciplina voltem como valores fundantes de uma política, da, de uma polícia da legalidade e do Estado Democrático de Direito. E essa foi a razão pela qual o presidente Lula autorizou que eu seguisse, prosseguisse com essa indicação do delegado Andrei.
0: Muito bem. né? Oi, pessoal. É, são 11h30
1: já. É, vamos ter que encerrar para conseguir ver o jogo. Muito obrigado. Vai
2: começar o jogo.